0: Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Aldaña, psicoterapeuta, y me acompaña Rubén Olagues, escritor y buen amigo.
1: Bienvenidos a Granito de Conciencia. Bueno, pues hoy me tocó introducir el tema en este episodio de Granito de Conciencia. Estaremos hablando, estaremos continuando la discusión que, que teníamos hace unos podcasts sobre el propósito de la vida. Porque en el podcast anterior estuvimos hablando acerca de la cuestión en sí, ¿no? De, de si existe un propósito de la vida. Cómo encontrarlo. Y algunas implicaciones que tienen. Y encima todavía en el podcast pasado. no Con, con las carreras que de cierta manera está ligado. Y pues ahora vamos a, a seguir con esa discusión. Específicamente preguntando cómo darle eh, dirección a nuestras vidas.
0: Y fíjate que desde el podcast de donde se plantea la pregunta, ¿no?, de que cuál es el sentido de la vida, si existe algún propósito, yo creo que son las primeras dudas, ¿no?, que nos van llegando, que, que abordamos en aquel podcast, eh, un tema bastante existencial, filosófico, ¿no?, este que la verdad de encontrar respuestas está, está medio complicado, pero que luego poco a poco, pues, vamos adentrándonos, ¿no?, en... Eh, ...en cada aspecto de esto... ...y, y creo que... Eh, ...cuando tenemos un propósito... ...cuando va, logramos ir... ...viendo... Eh, ...más o menos para... ...para qué soy bueno... que me da esta sensación de... Mmm, ...que estoy haciendo algo más grande que yo... ...no, este... ...de cierta manera... ...es como si tuviéramos una dirección en la vida... ...a mí me gusta mucho ver... ...este tipo de, de temas... ...como... Como si fuéramos un barquito, ¿no? Básicamente. Y que cuando no tenemos un una dirección clara, un rumbo, es bien fácil perderse. Es súper sencillo. el De repente ya estar a la deriva, sin rumbo, y pues haciendo cosas que tal vez no te otorgan precisamente esto, ¿no? Este sentido de propósito, de estoy... Tengo un objetivo claro, ¿verdad?
1: Sí, de plenitud, ¿no? este uh -huh. y eso que mencionas del barco pues sí, si no te está llevando un capitán o este, el, el timón es, te está llevando las olas y es como la, la parábola que siempre se, se, se menciona cuando se habla de estos temas ¿no? y es muy importante y hay como un montón de, de este tema porque creo que el tener este, este sentimiento de, de propósito o de dirección nos ayuda mucho para sentirnos pleno y, y no es como que si no lo encuentras, este pues ya hablamos de eso en el, en el otro podcast, ¿no? Pero ahora vamos a como a, a ¿cómo decir? Pues explorar el, el ahora pues, cómo le hago, ¿no? O sea, qué chido que, que buscar un propósito, tener dirección, pero ¿cómo lo hago, no? Claro, y que, ojo, ¿eh? No es nada fácil encontrar
0: esta dirección. Y a veces, una vez que la encontramos, tampoco es fácil seguirla. O sea... Eh, ambas cosas son difíciles, son complicadas, cada persona tiene un ritmo, y fíjate que ese es un tema también interesante hay mucha presión, o sea un montón de presión, como no sé, como que en internet en redes sociales eh, incluso en los medios ¿no? de comunicación Existe una presión tremenda uh, con los jóvenes, sobre todo, ¿no? De que tienes que encontrar tu propósito rápido. Tiene que llegar, ¿no? Este, ya lo tienes que tener, ya tienes que saber qué onda. Y no manches, a veces no llega tan pronto, ¿no? o sea, relájense un poquito. No pasa nada si te tardas en encontrar precisamente esa dirección. Este, porque a veces precisamente esa es una de las cuestiones que más nos hacen sentir perdidos. Que queremos hacerlo rápido, ¿no? Tenemos como que mucha prisa en encontrar todo esto y que, pues, tal vez ya estás dando con algo y sientes que no tienes nada, ¿no? Este, eh, ¿Te ha pasado alguna vez, Rubén, que encuentras algo que tú dices, oye, como que, como que de aquí soy, o sea, me gusta esto, creo que lo podría hacer bien, pero que lo
1: terminaste abandonando por alguna razón? Ah, pues yo creo que siempre. Cada vez que, que descubro un hobby, soy una persona que. ¿Cómo se dice? Se hiperfija. Me, me gusta mucho como centrarme en algo, ¿no? Por ejemplo, me pasa hasta con series, ¿no? Descubro una serie que me gusta y llega un periodo como de. Pues quizás hasta de obsesión, ¿no? En el que le dedico mucho tiempo. Igual con, con talentos, con hobbies, de quiero aprender a programar, quiero aprender a hacer esto. Pero también llega un punto en el que digo, ok, hasta aquí esto ya, ya, ya me cansó, ya me aburrió y todo. Y así me ha pasado con un montón de cosas. Y de hecho, precisamente eso a mí me ha ayudado a darle cierto sentido a la vida. Eh, creo que lo que mucha gente, especialmente como jóvenes, que les ahorraría como muchas, muchas, toparse con muchas paredes es imaginarse las cosas como a largo plazo que, que es algo que no hacemos cuando somos jóvenes no a lo mejor ahorita me interesa como no sé programar pero pero ya cuando tienes más conocimiento o llega un punto a lo mejor pierdes el interés o lo que sea y, y y eso es muy importante porque no porque ahorita te interesa significa que puedes mantener esa esa satisfacción siempre por ejemplo, en mi carrera eh, eh, pasa mucho. Mucha gente quiere contar historias, pero por la idea romantizada que, que es eso, ¿no? El, el ser creativo 40 horas a la semana o más es sumamente cansado y es algo que mucha gente no se plantea. Entonces es muy diferente que algo nos atraiga a que algo sea como mi propósito, ¿no? O que vaya a encaminar mi vida entera a esa dirección y creo que es algo muy importante el, el tener en cuenta que no todo es rosa sí no manches este sobre
0: todo sabes que el um, cada cada cosa que vamos viviendo en la vida de verdad que nos puede dar un sentido un propósito o una dirección yo recuerdo que alguna vez eh, me gustaba tocar la armónica no sé si te acuerdas de esa etapa sí. eh, mía de de músico bluesero. Sí, hasta ibas a <risa> clases y todo. Iba a clases y empecé a, a aprender cómo improvisar blues y todo ese rollo, ¿no? Créeme que en ese momento de mi vida, para mí, tocar blues era como algo que me generaba una emoción bien especial, ¿eh? O sea, eh, era bien chido el eh, tocar junto a otro músico y este se daba como una especie de lenguaje no entre los, los instrumentos musicales una sensación bien bien padre bien muy particular no como de estar fluyendo en el momento pensando y no pensando no sé está bien padre la neta este pero eh, realmente yo en ese punto dije ah, jale, creo que esto me llama mucho la atención ¿sí? o sea me gusta un montón pero me estaba... O sea, de esas sensaciones que hasta te hacen fantasear un poco, ¿no? Sí, sí. Que, no manches, si, si me meto ganas a esto, tal vez luego me hago un maestro del blues, ¿no? Y, y puedo empezar una carrera o... No sé, una cosa así muy loca, ¿no? Sí. Entonces, eh, el detalle es que, como bien dices, eh, muchas veces lo que nos hace falta es... ...como aterrizar esas ideas y trabajar en ellas, ¿no? Eh, en este caso, yo pues hace 10 años estaba, fíjate, estaba viendo las fechas... ...y hace 10 años yo estaba en este rollo... ...y pues eh, ahorita ya pasaron 10 años y no me... ...no le dediqué el tiempo suficiente, no aterrizé las metas, no no hice esto... ...ahorita ya tengo 30 años y no, no soy un maestro del blues con la armónica... ...pero ahí me di cuenta que... Precisamente me faltó esto, ¿no? O sea, ese compromiso de, de, de decir, pues, bueno, tengo que trabajar para lograr estas cosas. En esa fantasía, esa eh, narrativa falsa que nos llegamos a contar, ¿no? De, oye, este, te ves haciendo las cosas más padres, ¿no? Como o tal vez haciendo canciones, escribiendo, teniendo, conociendo más gente, teniendo alguna tocada, etcétera. Pero no te fijas en lo frustrante que es escribir una canción, en lo frustrante que es que no te salga algo que es más difícil, en lo frustrante que es todas las cosas que conlleva hacer ese plan, ¿no? Que realmente créeme, si, si te metes de lleno a algo, le puedes dar todo el sentido y todo el propósito toda la dirección a tu vida, ¿sí? Yo me fui por otro lado al final y no me arrepiento de... de de las decisiones que tomé... Ya hice, ya hice las paces conmigo mismo en ese aspecto... Pero fíjate que ese es precisamente este sentimiento de arrepentimiento... Es sí. una de las emociones que nos hacen ver que tal vez perdimos algo... Que pudo haberle dado dirección a nuestra vida... ¿sí? Cuando dices... Eh, y si hubiera hecho eso... Significa que tal vez dejaste pasar algo... No es tan grave... A todos nos pasa... ¿sabes? O sea, a, to a todos nos puede pasar que dejamos pasar ciertas
1: cosas... Eh, pero eso también te pudo haber ayudado a encontrar el sentido. Sí, sí también este mencionar que. Um, de, ahorita que mencionas ese sentimiento de arrepentimiento. No, no hay experiencia. O este. Por ejemplo, si. si si te llenaba en ese momento te estaba dando dirección y como tú dices era algo que disfrutabas pues realmente no estás perdiendo el tiempo porque mucho de ese arrepentimiento viene de ese sentimiento de, de que perdí el tiempo o de que te traicionaste a ti mismo y ah pero es que no manches Exacto. hace 10 años que, que estaba con la armónica ahorita ya hubiera y él hubiera ¿no? Y ahorita sería esto y ahorita sería aquello. Y mucha gente tiene problemas lidiando con eso. Por ejemplo, eh, hace unos años um, yo estaba lidiando con, con el hecho de, de los años precisamente eso que, que había invertido en haber estudiado ingeniería en sistemas. Porque empecé ingeniería en sistemas y a la mitad me cambié animación y efectos visuales, ¿no? Um, y, y por mucho tiempo yo decía. Tengo que. Este. como recuperar el tiempo, ¿no? Y eso me llevó a que. a que me quemara, ¿no? A que me, me llevara a, a sobretrabajarme, a no descansar. A descuidar mi salud. Porque estaba muy ocupado. como recuperando el tiempo, entre comillas, ¿no? Y fue precisamente en terapia que. Pues, pues me di cuenta que no perdí el tiempo, que ese, esas cosas que aprendí mientras estaba haciendo algo que me apasionaba en ese momento, también me abrió puertas, también me dio perspectiva, me dio conocimiento, que me dio puertas que me facilitaron muchas cosas y que me hubieran tomado también, quizás hasta más años, este, lograr si no hubiera estado en esa parte, ¿no? Te, te da perspectiva igual por ejemplo también este muy seguramente cuando estabas tocando la, la armónica tienes memorias no o tienes conociste gente que, que de una u otra manera pues te ayudaron a ser quien eres y creo que es algo que mucha gente no se permite por el hecho de que también a veces por las redes sociales la gente tiende a compararse No, pero es que esta persona ya tiene 20 y le está yendo mejor o está, ya empezó la maestría o ya, ya hizo esta, no sé, ya compró casa y cosas así, ¿no? Y, y está este sentimiento de competencia cuando a veces no se trata de eso
0: Sí, no manches, este...
1: Y, y sí, abordando un
0: poquito esto que mencionas de, de los aprendizajes que te dejan... A mí, por ejemplo, tal vez, digo, no no me hice una experta en la armónica... Pero eso me ha ayudado a conectar con personas en el consultorio... Que a veces tienen algún tipo de conocimiento musical y todo... Y creas que no, pues me ayuda a conectar y tal vez establecer un vínculo un poco más cercano con los pacientes... De cierta manera, o, ¿sabes?, te deja algún tipo de aprendizaje... Que al final te va a servir, ¿no?, te va a servir de algo ese aprendizaje este Sin importar la, de, la dirección que haya tomado tu vida. Y, y una cosa que mencionas que también es un factor, creo que muy importante para sentirte perdido precisamente, es que asumimos que a todos les va mejor que a nosotros. Sí. sí. A esta parte de que este vemos en redes sociales, de que, ah, no manches, eh, viendo los logros de los otros, viendo que. Ya encontraron como que una pareja que están formando familia, que tienen el trabajo ideal, que eso, que lo otro. Y dices, no manches, pues quizá yo soy el problema, ¿no? Este, quizá, pues no soy lo suficientemente bueno. Eh, pensamos que los demás tienen una vida perfecta, ¿no? Y los ponemos en un pedestal a veces demasiado alto. Y eso, la verdad es que sí puede ser devastador en el sentido de que nos quita la esperanza. ¿No? O sea, pues ya para qué me esfuerzo ¿No? O sea, si a todos Le van mejor que a mí, es porque Hay algo muy malo en mí, ¿sí? sí. Y creo que aquí es muy Muy importante eh, Mencionar eh, Que esa es una opción, puedes asumir Esto, o también puedes asumir Que cada quien está peleando Contra sus propios demonios, ¿eh? Sí. eh en el trabajo como, como terapeuta Que he tenido la oportunidad de Conocer un montón de historias de vida Créanme que no conozco ninguna excepción de alguna persona que no tenga un pasado difícil, que no tenga sus propios fantasmas que pelear con ellos, que no tenga sus propias cosas que superar. ¿sí? Ejemplos de famosos hay muchos ¿no? también. Se me viene a la mente rapidísimo este Jim Carrey. No sé si has visto esa faceta extraña que está ahorita Jim Carrey, ¿no? como que este, ha estado filosofando un poco... Pero dice cosas a veces bastante bastante profundas. Hay una frase en particular que, que me llamó mucho la atención de él, que dice que... Eh, ...desearía que las personas tuvieran toda la fama, todo el éxito, todas las riquezas... ...para que se den cuenta que esa no es la respuesta, ¿no? O sea, sí. aún una persona que ha tenido todas estas cosas que a veces pensamos que es lo, lo mejor del mundo... ...está peleando contra demonios internos, ¿no? Está luchando una batalla que tal vez ni siquiera nos damos cuenta y créanme que todos estamos luchando algún tipo de batalla ¿no? Eh, eso tal vez nos puede ayudar a dejar de pensar que a todos les va mejor ¿no?
1: las redes sociales son muy peligrosas en ese aspecto también este otra cosa que irónicamente nos ayuda mucho a, a no sentir este ese, esa sensación de, de, de que estamos perdidos es tener dirección, ¿no? Eh, porque cuando tienes dirección, sabes a dónde vas. También sabes cuánto has avanzado. Y eso te ayuda muchísimo. Y, y no nada más este en, en cosas como mi misión en la vida o mi propósito. A veces con cosas bien, peque, bien pequeñas o, o simples gustitos que nos, quiere, nos queremos dar. Por ejemplo, yo tenía una amiga que... Que quería ir a Disneyland. Era súper fan de, de, de Disney. Y siempre estaba fregando con eso. Y, y una vez yo le dije. Ya sacaste tu pasaporte. No. ¿Sabes cuánto cuesta un boleto de Disneyland? No. Pues entonces pues de nada sirve que quieras este, ir. no si, si no estás juntando. Si no sabes siquiera cuánto cuesta el boleto. O el boleto de avión a, a, a Florida para Disney World. O a... California para Disneyland, pues no, no estás informado, y cómo vas a empezar a dar pasos, ¿no? Y, y eso hablando como de, pues de un lujo, de, de algo que quiere hacer, ¿no? Pero eso, esa realidad aplica para un montón de cosas. Y mucha gente se siente perdida porque no sabe cuánto ha avanzado. Y a veces esa es la respuesta este, para no sentirnos perdidos. Tener un poquito de perspectiva y ah, no manches, si sí me la he rifado, he, he avanzado un montón, ¿no? Sí, eh, como decíamos, ¿verdad? O sea, no... va a
0: requerir compromiso, pero pues es bien importante valorar en dónde estás ahorita, ¿no? Cada decisión que vamos tomando en la vida, ¿no? Creo que es... A veces hasta las decisiones más pequeñas pueden tener un impacto en, en esto, ¿no? O sea, te puedes mandar un mensaje muy, muy fuerte este, en decisiones tan pequeñas como el... Voy a hacer ejercicio, o saco a pasear a mis perros y camino un rato o me quedo texteando todo, toda la tarde, ¿no? este, viendo redes sociales. Eh, tal vez una de, esas, una de esas dos decisiones te va a hacer sentir, una te va a hacer sentir culpa y otra te puede hacer sentir pues bien contigo mismo, ¿no? de que hice ah, okay, es lo que tenía que hacer. ¿sí? Y todas estas pequeñas decisiones a lo largo de un conjunto grande de grandes decisiones ...pues van creando nuestro futuro, ¿no? O sea, vamos llegando en, a, a cosas cada vez más grandes... ...profundizando a esto... ...y como bien mencionas, o sea, si, si... yo sé que quiero hacer algo y no lo hago... ...el no hacer también es una decisión, ¿sí? Este, y entonces a veces, pues... Eh, ...estas decisiones pueden hacernos sentir... ...una profunda vergüenza sobre nosotros mismos... O también llevarte a sentir una cantidad muy importante de autorrespeto, ¿no? Y decir, la neta me la rifé, ¿no? O sea, hice las cosas bien. Eh, y si ya lo saber a tu yo del pasado, tal vez le dirías, oye, la neta te la rifaste, trabajaste muy chido en este proyecto, invertiste muy bien tus recursos en esto, y ahorita estamos teniendo recompensas, ¿no? Este, ahorita ya se están viendo esas cosas, porque tu yo del pasado te cuidó, básicamente. Y si ahorita pues nos centramos en el presente, tú puedes trabajar para tu yo del futuro, ¿verdad? Desde esas pequeñas decisiones que vamos, que vamos tomando y que pues al final, digamos, pues parece algo muy sencillo, ¿no, Rubén? O sea, pero créeme que es algo súper importante que cuando te llega a información es como una iluminación divina, ¿no? Así de que, ¡ah, oh, no manches! Mis decisiones crean mi futuro, ¿no? Y te vas a dar cuenta de eso en algún momento, para bien o para mal, ¿no? Te vas a dar cuenta de que... Cada decisión... Pues va a generar un... Va a tener un impacto... Más adelante.
1: Sí, totalmente. Um, hablando de, de esas como decisiones... Creo que, que ayuda mucho... A, a darle... Dirección... O a... Um, tomar esas decisiones pequeñas... Centrarse en, en el proceso. Y se va a escuchar un poco... Romanticón... El de que a veces es el viaje y no el destino. Y es quizá un, un consejo muy cliché, pero en muchas ocasiones es verdad. Por ejemplo, en mi caso, yo desde que tengo memoria me ha gustado contar historias, me ha gustado escribir. Este pues de seguro te acuerdas no en la secundaria en, a veces en vez de estar poniendo atención me ponía como en el, la parte trasera del, del, del cuaderno hacer un cómic no inventar un, un concepto y es algo que, que, que no lo hacía porque va a salir en la tele o porque quiero ganar dinero o porque quería alfombras rojas no sino porque me gustaba. Entonces, como me gustaba hacerlo, era muy fácil para mí tomar esas decisiones este, de... Ah, pues, otra hora en Facebook sin hacer nada o, o me pongo a escribir. Entonces, era, era más fácil esa decisión porque sabía que el proceso me gustaba, ¿no? Y, y obviamente eh, estoy como simplificando las cosas. Obviamente también hay que lidiar con otras cosas como las expectativas que nos ponemos a nosotros mismos. Este... Y que a veces nos bloqueamos o a veces nos cansamos. También está bien descansar, pero el punto es eso, ¿no? Que muchas de esas decisiones pequeñas eh, las podemos to tomar o nos beneficia tener en cuenta el proceso, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. Y, y fíjate que a veces precisamente algo que dificulta también tomar estas decisiones es como que pues tenemos cosas que sanar, ¿no? Eh, casi todos nosotros tenemos algo que sanar de nuestro pasado. Tenemos que conocernos, revelarnos a nosotros mismos nuestros propios secretos, ¿sí? Me acuerdo mucho, hace poquito, este, de hecho, me preguntaste... Eh, creo que fue la semana pasada, <risa> Este, Me preguntaste por qué había estudiado psicología. Este, sí. De esas cosas que, que como que, a pesar de que nos conocemos desde hace un buen, como que no nos habíamos preguntado, ¿no? Sí. Y fíjate que te prometo que es la primera vez que digo en voz alta lo que te dije. ¿eh? O sea, eh, mi respuesta, yo cuando este, decidí estudiar psicología, este, pues me gustaba el tema y todo, ¿no? Pero fíjate que eso que te comentaba de cómo tomé o ese proceso de evaluación, ¿no? Para tomar realmente la decisión, eh, pues yo, yo estoy viviendo, vivo mi vida con una discapacidad, ¿no? Que me limita mucho mis movimientos físicos. Y la verdad es que eso lo tomé en consideración para eh, elegir la carrera que elegí, ¿sabes? Yo dije, es algo que puedo hacer bien porque no necesito mucho movimiento, puedo hacer muchas cosas como mentalmente, ¿no? Y puedo hacerlo, creo que lo puedo hacer muy bien, porque esas son mis fortalezas, esas son como que las cosas que yo hago bien, ¿no? Cuando te lo dije, fue algo como muy liberador para mí mismo, ¿eh? O sea, como que... Es otra forma de ir aceptando esas cosas que duelen, ¿sabes? Que en algún momento, te lo juro que en ese momento dije, ah, cabrón, o sea, nunca lo había dicho en voz alta. Eso, o sea, jamás había... Era como que un secreto que me iba a guardar hasta la tumba, ¿no? Básicamente. Y que, como si fuera algo malo. Ahí entendía chis pues no tiene nada de malo, ¿no? O sea, realmente el proceso de mi decisión hasta ahorita me hace mucho sentido, ¿sí? sí y qué chido que eso también le dio rumbo a mi vida, ¿no? O sea, incluso mis dificultades le dieron rumbo a mi vida, pero le tenemos que poner nombre a nuestro dolor, porque a veces ni siquiera somos conscientes de todas estas cosas y vamos tomando, pues, podremos darle un rumbo bien interesante en nuestra vida si lo aceptamos, ¿no? Si le ponemos nombre a... ...a todo esto... ...y la verdad es que a veces... ...pues resulta muy aterrador... ...voltear hacia adentro... no ...revelarte esas cosas a ti mismo... ...cuestionar lo que has aprendido... ...a veces cuesta mucho trabajo... ...yo creo que ese es un obstáculo... ...que mucha gente... ...al momento de que se planteara... Un, ...tener un, un propósito... ...una dirección... ...todavía no ha hecho... ¿no? ...todavía no se ha cuestionado esas cosas... ...este... ...y solamente tiene la visión hacia el futuro... Y creo que también el pasado importa bastante.
1: Sí, totalmente. Porque ahorita mencionabas que... Uh, a veces tomar esas decisiones es cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? De que el yo de presente está cuidando a mi yo del futuro. Y cómo nos podemos cuidar si no nos aceptamos. Para aceptarnos tenemos que enfrentar esas inseguridades, debilidades, uh, todo. e Incluso también las cosas buenas... Porque a veces el que no tengamos sentido en nuestras vidas es porque no nos conocemos. Y, y pues conocerse es como, como conocer a otra persona, ¿no? Uh, a, es, a veces es un proceso un poco difícil. Tiene sus dificultades. Y, y pues cuando lo hacemos como a nosotros mismos puede a, asustar un poco. Sí, y, y pues son cosas dolorosas, ¿no? Que
0: tal vez... Vamos a seguir trabajando toda la vida, ¿no? Yo todavía sigo descubriendo muchas cosas sobre... ...sobre mí mismo... ...como te lo comentaba en este ejemplo, ¿no? Tan sencillo... ...sigo descubriendo cosas, sigo... ...pues realmente como trabajando cosas en mí... ...y esto... ...pues realmente te vas dando cuenta que... ...el, el propósito, el sentido, la dirección... ...que va tomando tu vida... ...te va llevando cada vez... ...a propósitos más profundos, ¿no? O sea, que tal vez de inicio... ...mi propósito era salir de... de pues de un hoyo, ¿no? Pero luego Fue profundizando y fue Como, pues eh, Desarrollarme profesionalmente Académicamente este, Ir avanzando como Como profesional, esto y otro Y quién sabe, mañana me va a llevar tal vez A un propósito mucho más Complejo, mucho más Que hable más de De, de la esencia de mí, ¿no? Eh, en general, y entonces Creo que esa es la finalidad de todo esto ¿No? Saber que ...pues el rumbo que estás tomando... ...tal vez te va a llevar a descubrir... ...cuál es realmente... ...el
1: propósito final... ...de, de tu vida...
0: ...pero no es algo que podamos descubrir de inmediato.
1: Sí, totalmente... ...es, es, es todo un proceso y... ...y como dices... ...seguimos aprendiendo cosas de, de, de nosotros mismos... ...seguimos teniendo procesos... ...y no nada más eso... ...sino que también... ...pues cambiamos... ...somos seres complejos en constante evolución... Y, y es mucho más complejo ahorita que, que mencionábamos eso como de, de encontrar este o enfrentarse inseguridades es muy importante especialmente en este tema porque a veces esas, eh, esos detalles de nosotros nos inspiran precisamente o se pueden volver a convertir en, en fortalezas y ahorita pensaba en el ejemplo como de cómo relacionarlo a narrativa ¿no? por ejemplo en, en la historia de Naruto está el personaje de Rock Lee ¿no? Que se hizo un especialista en combate cuerpo a cuerpo porque pues no le salía nada más bien. O en Avatar la leyenda de Ang, este, Soca, que pues no tiene el, ningún superpoder, y, pero él era una persona muy inteligente, ¿no? Y se hizo el estratega y fue una persona sumamente importante en la historia de, de ese mundo ficticio, ¿no? Y, y a veces es eso, porque esas personas se enfrentaron a, a esas, pues esas a sus faltas ¿no? porque más que una falta es como pues esa es un, una, una característica tuya ¿no? es parte de quién eres y pues eso también hay que aceptarlo ¿no? y así. Sí,
0: sí, sí, sí y entonces pues básicamente a mí me gusta ver esto como de que pues va a haber como que dos caminos ¿no? o sea un camino fácil donde tal vez no vas a ver todo esto, no te vas a dar tiempo de aceptarlo. De hacer esta interiorización O esta introspección El camino fácil puede ser ese Pero te va a llevar a una vida difícil ¿sí? Y el camino difícil tal vez es Tomar todas estas decisiones Cuidando tu yo del, del futuro eh, Conociéndote a ti mismo Haciendo contacto con el dolor El camino difícil creo que te lleva a una vida fácil ¿sí? Ya depende de cada uno de nosotros verdad Ver qué, qué rumbo vamos a tomar Hacia dónde vamos a ir
1: Sí, volviendo también un poquito a la, a la parábola del barquito, pues a la mejor tomar este eh, el rumbo del barquito en medio de una tormenta, pues puede ser difícil, puede asustarte, pero es mejor que, que dejarse a, a ver si las olas no te tumban, ¿no? Y es como vive mucha gente, eh, sin un destino, sin una brújula, sin ninguna dirección, y por eso van por la vida con este sentido de desesperanza. Porque no están en control. Y pues a veces es, es mejor, ¿no? Eh, dentro de lo que se cabe, pues tener control. Sí, y, y aquí pues este ejemplos hay
0: muchos, ¿no? Ejemplos buenos, ejemplos trágicos. este eh, Ejemplos donde personas que tal vez lo tenían todo vieron... Un, un momento de mucha desesperanza, estas preguntas importantes que no pudieron tal vez enfocar hacia una dirección eh, positiva y que pues terminan como muy perdidos, ya, ya va a depender ahí de cada uno. Este, si en esta búsqueda eh, no encuentras un propósito eh, rápido o una dirección en tu vida, y lo estás intentando, no te preocupes. Créeme que en algún momento va a llegar y mínimo te vas a conocer un poco más.
1: Y pues, bueno. ¿Tienes conclusiones finales?
0: Pues, eh, yo creo que esa sería mi conclusión final. ¿no? Bueno, también una cosa muy importante. Los propósitos, la dirección. es eh, No hay un propósito universal. Creo que cada uno vamos teniendo uno muy específico. Y además también son dinámicos O sea, pueden ir cambiando La dirección no siempre tiene que ser la misma Este, a veces va a haber Un giro importante en tu vida Y creo que también es cuestión de ir Aceptarla, ¿no? Y ir aceptando todo esto
1: Sí, yo me quedaría también con Una cosa que, o más bien reiterarla Que mencionamos que Las personas tienen distintos ritmos ¿No? Está bien encontrar el sentido de tu vida en los 30 En los En los 40 si, si lo haces en los 20s o en los, cuando eres un adolescente, excelente, ¿no? Pero somos seres muy complejos y la vida, como somos muchos seres complejos envueltos en ella, pues la vida es aún más compleja. Entonces, pues está bien. Y sobre todo, pues recordarles como siempre, ¿no? Eh, animarlos a hacer una introspección y recordarles que hay que tener un granito de conciencia.